0: 姿势从未如此性感。什么是美？是柳眉凤眼、樱桃嘴、前凸后翘、大长腿。可前者正襟危坐、修修补补、耗时无数；而后者只需一双高跟鞋，便可羽化登仙，一秒拉长比例、提升气质，进而驰骋职场、惊艳夜场、傲视猎场。回溯历史，高跟鞋竟是为男人而生。三千多年前，古埃及屠夫为了宰杀牲口不脏脚，首次代表人类穿上了带跟的鞋子。十六世纪末，脚踏高跟战靴的波斯骑士出访欧洲，威武雄壮的身影简直就是行走的荷尔蒙。西欧贵族们争相效仿，高跟风潮一发不可收拾，顺势登上了时装舞台。而真正让高跟鞋在上流社会一飞冲天的，还是路易十四这位史上在位时间最长的皇帝，雄才大略，文治武功，唯一的不足就是身高。不及兵长，为了彰显国王范他将鞋跟加高十厘米，还刷成法国红。在他的引领下，上流社会的鞋跟越来越高，老爷们以穿红色恨天高为荣。虽说高跟那时候还只是男人的专属，但对时尚的追求可不分性别。十七世纪后 ，Lady 们也开始学着男性登高跟。至此，高跟鞋在样式上逐渐形成了女士鞋跟越来越细，男士鞋跟更为粗厚的差异。然而好景不长，受启蒙运动影响，老爷们生怕成为娘炮代言人。纷纷脱下华服，施与高跟，一刀两断。法国大革命期间，带有阶级色彩的高跟鞋又被女士们抛弃。老爷不疼，小姐不爱，高跟鞋备受冷落，远离舞台中心。兜兜转转,转到了十九世纪，摄影术的发明让窈窕身材成为主流审美。为在镜头下一展身姿，姑娘们重新穿起角落里的高跟鞋，秒变大长腿不说，还因重心前移，自然挺胸收腰提臀，气场爆表，成就更美的自己。就这样，高跟鞋重出江湖，还更接地气的踏入了寻常百姓家，而畅销。挑世界的法国色情明信片也通过高跟鞋与模特的香艳搭配，给高跟鞋贴上了性感的标签。从此，男人一见喜根，满眼浮现的都是各种不可描述、不自觉的血脉膨胀、蜜汁高举。二十世纪初，大清亡了，裹小脚的陋习自然续不下去。太太小姐们意外发现，本土旗袍与外来高跟相得益彰，不仅增高，还显脚小。于是，高跟鞋替代裹布，成了民国新时尚。新中国成立后，不爱红妆爱武装的姑娘们，把高跟鞋打入。冷宫用行动证明，不靠恨天高也能顶起半边天。进入九十年代，民主开放，高跟鞋卷土重来，成为中国女性的鞋柜标配。今天，高跟鞋不但款式多，鞋跟高度也越发感人。但研究表明，光七点五厘米高的鞋跟，带给前脚掌的压力就比平底鞋多了百分之七十六。这不仅会让脚底生茧或长鸡眼，甚至还大大增加了腰椎、膝关节以及脚踝的负重。而窄小的鞋头会挤压足部神经，引发脚趾囊肿，或是足部关节变形。造成拇指外翻，天知道多少流量女星的风光之下是一双不堪重负的病足。尽管如此，妹子们为了更长、更挺、更翘，喊着泪也要与高跟鞋共存亡，甚至有人喊出了“不穿高跟鞋的女人没有前途”的口号，这就有点野路子了。怕就怕四十岁的你坐在轮椅上，呆滞的目光望过去，满是自己二十岁时穿高跟鞋的影子。
1: 她穿高跟鞋，我穿拖拉板儿；她脖子以下都是腿儿，我跳大玻璃杆儿；她有腰有屁股，我没胸没脸蛋儿；她知名时尚弄潮儿，我混混朋友圈儿；她穿小短裙儿，我汗衫大裤衩儿；她烫着黄毛波浪卷儿，我平。小板寸儿，她身边男人。